0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 T.S. 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸 자 2부 시작하기 전에 틈새 정보 또 하나 말씀드리도록 하겠습니다 일부에서 어, 2013년 12월부터 2014년 11월까지의 박스오피스를 언급해 드렸잖아요. 그 중에서 두 편만 딱 끄집어내서 한번 살펴보도록 하죠. 변호인과 명량을 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 변호인은 2013년 12월 18일에 개봉했었고요 명량은 올해 7월 30날 개봉했었죠. 스크린 숫자는 변호인이 923개, 명량은 1586개입니다. 우리나라 총 스크린 숫자가 2,600개에서 2,800개 그 정도라고 하는데 두 영화 모두 스크린을 싹쓰되했지만 명량이 더 심했죠. 변호인은 흥행을 1,137만 했습니다. 명량은 1,761만 했었죠. 딱 스크린 숫자만큼의 차이가 납니다. 흥행 수치도 보면 은 923대 1,586개 1,137만 대 1,761만 스크린 숫자 차이만큼 나죠? 뭐 이거를 단순 비교할 수는 없겠습니다만 일부에서 청취자분이 말씀하신 것처럼 스크린 숫자가 많다고 해서 다 흥행하는 건 아니지만 그럼에도 불구하고 스크린 독점은 우리가 꼭 문제 삼아야 됩니다 예전에 그 저와 함께 방송을 했던 마스터 강사 이런 말을 했습니다 그 영화가 좋은 영화인지 나쁜 영화인지 흥행할 만한 영화인지 흥행할 필요가 없는 영화인지 그거를 판단하는 것은 평론가가 아니라 그 영화를 만든 사람이 아니라 관객이 그걸 판단해야 하잖아요. 그렇다면 그 관객이 그 영화를 만날 수 있어야죠. 볼수 있어야죠. 그런데 관객이 그 영화를 볼수 있는 그런 기회조차 원천 차단한 채 아니면 강압적으로 한 영화를 볼수 있게 만들어 놓은 채그 영화가 흥행한다거나 어떤 영화가 극장에서 사라진다거나 정말로 이거는 안타까운 일이다. 이런 말을 한 적이 있거든요. 저희 청취자분들은 이 스크린 독과점 문제에 조금 예민하게 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 저도 계속해서 이 문제는 제가 방송을 하는 한 <웃음> 끝까지 제가 <웃음> 추적을 하도록 하겠습니다. 여기까지 틈새정보였고요. 2부 시작하죠. 자 제3회 2014년 강신 영화제 2부 시작하겠습니다. 뜬금없이 틈새정보로 <웃음> 시작을 해서 놀라셨죠? 아뭐막 바로 가죠? 여우조연상 가겠습니다. 우리 청취자분들은 누굴 뽑아주셨을까요? 어, 여우조연상 같은 경우도 그러니까 조연에 대해서 신경 안쓰기 때문에 평소에 음, 나무조연과 여우조연은 별로 이렇게 음모의율이 높지가 않네요. <웃음> 자 여우조연상 뭐 후보 필요없이 그냥 말씀드리도록 하겠습니다. 공동수상인데요. 변호인의 김영애씨 가장 따뜻한 색 블루의 레아세이드 프랑스 여배우죠. 일반적인 프랑스 여배우하고는 좀 느낌이 달라요. 제가 볼그 다음에 인턴스텔라의 맥켄지포이 그 애기죠 애기 <웃음> 딸로 나왔던 그세명에게 여우조연상이 돌아갔습니다. 어, 변호인의 김영애씨 같은 경우는 뭐 충분히 수긍이 가는데 인터스텔라의 맥켄지포이가 아좀 이색적이었는데요. 음 선정 이유를 한번 볼까요? 맥켄지포이 아, 제시카 차스테인으로 넘어가는게 싫을 정도로 깜찍한 연기를 보여주었다. <웃음> 아주 몰입해서 보신다고 봅니다. 그리고, 인터스텔라, 딸력, 어릴 때 귀엽다. 나이든 역은 너무 싸납게 생겼다. <웃음> 마음에 안 들어. 이렇게 써주셨네요. <웃음> 아이고. 자, 그 밖에 김영애 씨에 대해서 선정 이유와, 아, 돌아가신 할머니 모습이 교차되어서 내내 눈물이, 변호인 눈물의 오할은 김영애 배우님 꺼. 이렇게 써주셨네요. 아, 정말로 좋은 연기 보여주셨죠. 사실은, 아, TV 쪽에서는 뭐, 워낙, 유명했었고, 근데 이제 그동안 이제 화장품 사업인가요? 그거, <웃음> 하시느라, 어, 연기를 안 하셨는데. 레아 세이드에 대해서는 이렇게 써주셨네요. 독특한 매력으로 관객마저 매료시켰죠? 정말 일반적인 프랑스 여비어하고는, 아, 정말, 결이 약간 좀 다른 것 같아요. 음. 자, 그럼 제가 뽑은 여우 조연상. 제가 조연상을 뽑는 기준도 명확합니다. <웃음> 극전개의 동기 부여를 해줘야 된다. 극을 앞으로 이끌어가지는 못하더라도 앞으로 나아가게끔 도움을 줘야 한다는 거죠. 어떤 식으로든지간에. 여 조연상 후보들은 이렇습니다. 변호인의 김영애, 항공주의 이영란 씨라고 그 항공주의 교사 있잖아요. 그 교사의 엄마. 그 엄마네 집에서 이 항공주가 생활하죠. 이분이 누구냐면 늑대소년이라고 박보영씨가 나왔던 그영화있잖아요 거기서 박보영씨의 늙은 모습으로 나왔던 배우입니다. (웃음) 굉장히 충격적이죠. 그 배우가 이 영화 항공주에서는 이렇게 이런 연기를 보여줬다는데 아, 정말 놀라웠고요. 연기도 꽤 좋았죠. 항공주에서. 인간중독의 조여정씨. 아 저는 이 영화에서 조여정씨는 놓치면 안된다고 생각하는데 송승원 씨 나오고 또또 또 나왔었죠? 그 신인 배우도 한번 나왔었죠? 조여정 씨만이 아 연기를 하고 있구나. 그다음에 또그 이성균 씨 와이프 전혜진 씨인가요? 그분하고의 그 호흡도 굉장히 좋았고요. 이두 조연 여배우들이 연기를 정말 만나게 했고요. 그중에서도 조여정 씨 같은 경우는 이 송승헌씨가 다른 여자한테 눈을 돌릴 수밖에 없는 아, 그러한 느낌을 뿜어내거든요. <웃음> 그 연기가 굉장히 좋았다고 생각합니다. 그리고 한 가지 모습만이 아니라 여러 가지 모습 아, 다른 부안 직원의 아내들을 통솔하는 모습이라든가 그리고 남편에게 매달리는 모습이라든가 아니면 아줌마스러운 모습 이런 것들 여러 가지 모습을 정말 무리 없이 보여줬었죠. 그 다음에 한국 독립영화 도희야에서 김세론 양. 아, 김세론 양. 솔직히 말씀드리면 김세론 양의 매력이 10분 발휘된 그런 영화라는 생각은 들지는 않습니다만 그럼에도 불구하고 쉽지 않은 이야기였는데 이 어린 배우가 무난하게 소화했다. 그런 생각이 들었고요. 그 다음에 세계 유수 영화제에서 여우주연상을 싹쓸이 했던 이유영씨가 계십니다. 신인 배우인데요. 봄이라는 영화 그 26년의 감독이 만든 차기장이죠. 이게 한국에서는 개봉관을 상영관을 몇개 잡지 못했고 또 오래 걸려있지도 못했습니다. VOD로 볼수 있는데 참 화면이 참 이쁜 그리고 고전적인 그런 내용의 영화입니다. 물론 고전적인 매력을 그대로 보여준 영화라고는 생각되지 않습니다 제가 영화 페이지에 써놨으니까요 영화 페이지 참고하시고요 이 유영씨도 신인 배우임에도 불구하고 음, 좋은 모습을 보여줬고 그 극속에서 영화 영화 속에서 남자 배우가 다시 삶의 활기를 찾게 만드는 그런 역할이었죠 자, 이 후보들 중에서 저는 변호인의 김영애씨에게 여우조연상을 수여하겠습니다 변호인한 영화에서 공안당국에 끌려간 거는 임시완씨지만 그 임시완을 돕게 만든 것은 김영애씨였죠 그리고 그 흔한 어머니들 연기 말고요 아, 정말 구수한 그런 아줌마의 모습이랄까 넉넉한 우리 어른들의 모습 그리고 자식을 끔찍이 사랑하는 그런 모습 그리고 세밀한 연기가 정말 좋았다고 생각이 들었습니다 후보들을 몇번 꼽았지만 사실은 죄송한 말씀이지만 구색맞추기고요 <웃음> 변호인의 김영애씨 이외에는 여우조연상에 대해서 생각할 수가 없었습니다 자, 나무조연상 넘어가도록 하겠습니다 청취자분들거 먼저 소개해드리죠. 총 14분이 언급됐는데요. 후보들을 말씀드리는 건좀 그렇고 응모율이 적었기 때문에 (웃음) 변호인의 곽도원씨가 1등을 차지했습니다. 축하드립니다. 아, 변호인이 상을 많이 탔네요. 청취자분들 선정하신 것 중에서 벌써 나무주연, 여우조연, 나무조연 연기상들은 싹쓸이 하는데요. 변호인의 곽도원을 뽑아주셨는데 선정 이유가 이렇네요. 실제로도 나쁜 사람 같다. <웃음> 아 그만큼 아주 삶이 묻어나는 연기였다는 거죠. 음그 밖에 후보 중에서 해무의 이희준씨가 있습니다. 여자의 환장하는 그런 모습을 보여주셨는데 이렇게 써주셨네요. 여자의 굶주린 총각 역할 진짜 웃겼다. <웃음> 이렇게 써주셨네요. 이희준씨가 JTBC에서 어, 유난의 거리라는 걸 찍었잖아요. 드라마. 거기서 이제 김옥빈씨하고 어, 남녀 주인공을 맡았는데 김옥빈씨하고 실제 사귀게 됐습니다. <웃음> 또 이런 가십거리도 얘기해 드려야 어, 재밌어하실 것 같네요. <웃음> 어, 이희준씨 같은 경우는 저도 참 관심이 많이 가는 다른 작품에서는 잘 모르고요. 저도 이번에 그 윤하의 거래를 통해서 이분 연기를 볼수 있었는데요. 오버하지 않으면서도 어 정말 그 실제 같은 그 인물 같은 그런 연기를 세밀하게 보여주시더라고요. 참 좋은 배우인 것 같습니다. 이희준씨가 이상 탄건아니고요 <웃음> 나무조연상은 곽도현씨가 타셨죠. 자, 저는 누굴 뽑고 봤을까요? 나무조연상 후보들을 말씀드리자면, 저도 변호인의 곽도원 씨가 후보에 있었고요그 다음에, 신의 한수의 안성기 씨도 후보에 꼽았습니다. 안성기 씨가 분량이 적는데, 적은데, 그, 극중에서 이범수 씨하고 이제 그, 바둑을 두는 신이 있어요. 아유, 그런데 이두 배우가 만나는 그 지점에서, 긴장감이 어마어마하더라고요 와, 이, 어떻게 이럴 수가 있나. 단순히 이들은 바둑을 둘 뿐인데. 어우 깜짝 놀랐습니다. 역시 안성기 이런 생각 들었고요. 어서 빨리 그 안성기씨가 주연을 맡은 임건택 감독의 화장이라는 영화가 정식 개봉했으면 좋겠습니다. 오래 개봉할 줄 알았는데 그밖에 후보자들은 다날스 바이스 클럽의 자레드레토 아카데미에서도 나무조연상을 탔었죠. 트랜스 젠더 역을 아, 잘 소화하셨고 순간적인 집중력이 굉장히 좋았던 걸로 저는 기억하고 있습니다. 그밖에 후보자들은 어, 타짜 신의 손에선 유해진 씨, 그 다음에 더울프 오브 스트리트의 매튜 메커너이, 그 다음에 인터스텔라의 타스와 케이스 <웃음> 로봇들을 후보자로 올렸습니다. <웃음> 얘네가 없었으면 정말 그 영화의 순간순간마다 전개가 안 돼요. <웃음> 정말 좋은 로봇들이죠. 좀 어디서 좀 구매했으면 좋겠네요. 저는 나무 조연상 공동 수여하겠습니다. 타짜의 유혜진씨, 더울프 오브스트리트의 매튜 메커너에게 주겠습니다. 이둘다 분량이 굉장히 적습니다. 유혜진씨도 그렇고 매튜 메커너에도 그렇고 타짜의 유혜진씨 같은 경우는 유일하게 이 영화에서 무게를 잡아주는 역할이라고 생각합니다. 이경영씨도 나오긴 하는데 글쎄요. 이경영씨보다는 유혜진씨가 음, 더 좋았다고 생각하고요. 그 해적이라는 영화에서 나왔었잖아요 해적에서는 유예지씨가 그 영화에서 코믹을 담당하죠 근데 이 타짜2에서는 정말 진중한 역할 무게를 담당하고 있습니다 어느 영화에서나 그 무게를 잡아주는 배우 역할은 중요하거든요 가볍게 평가할게 아니라고 생각합니다 유해진씨가딱 나오는 순간부터 그 영화가 조금 현실적인 느낌? 그런 그런 느낌이 들더라고요 그전에는 막 방방 뜨던 그런 느낌이었는데 더 울프 오브 스트리트 같은 경우는 아, 제목이 참 기네요. <웃음> 월가의 늑대, 늑대라고 할게요. 이월간 늑대에서는 매트메이커나가 정말 짧, 짧게 나옵니다. 그래서 디카프리오를 야, 그이 바닥에 이 정말 추악한 자본주의의 바닥에 적절 끌어들이는 그런 인물 하는데 거기서 뭐 인디언 흉내라는게 있어요. <웃음> 정말 웃기더라고요. 정말 웃기인데 정말 잘해요. 그 역할을 그 연기를 아 너무 진짜 같은 거예요. 그래서 심지어 어떤 생각까지 들었냐면 아디카프리오가 아니라 메튜 메커너이가 이 월간 늑대의 주인공을 했으면 어땠을까 그런 생각마저 들었습니다. 디카프리오는 정말 열심히 한다는 그런 느낌이 너무 겉으로 드러나잖아요. 나 이렇게 열심히 연기하고 있어. 이런 느낌이. 그런데 매튜 메커너이는 마시간 연기를 하면서도 자연스럽게 어깨에 힘을 쭉 빼고 내가 연기를 하는지 안 하는지 그것도 모를 정도로 그런 모습을 보여줬죠. 그래서 나무 조연상 타짜의 유예인 씨와 더불어 월간의 늑대 매튜 메커너이도 제가 꼽았습니다. 음, 나무 조연상은 우리 청취자 분들과 좀 다르죠? 청취한 분들은 곽도원씨를 뽑으셨고 저는 공동수여 유해진씨와 매튜 메커너이 메커니아. 매튜 메커너이가 그러고보면 남무 나무 주연상과 남무조연상을다 나무 받았네요. 저를 통해서는. <웃음> 인터뷰 좀 해야 되겠네요 제가. 자 그다음에 신인 감독상입니다 신인 감독상 같은 경우는 아, 사실은 영화 관계자나 뭐 기자 뭐 평론가가 아니면 누가 데뷔했는지 안했는지 잘 모르죠 그건 뭐 당연하다고 생각 드는데요 그래서 신인 감독상에 대해서도 청취자분들이 다섯 명밖에 언급을 안 해주셨습니다. 그니까 참여해 주신 게 다섯 명이 아니라 후보자들을 다섯 명밖에 언급안 해주셨다는 거죠. 이것도 표가 많이 몰렸는데요. 양우석 씨와 이수진 씨. 양우석 씨도 이번이 데뷔작이었죠. 그다음에 항공주의 이수진 씨도 데뷔작이었고 결국은 항공주의 이수진 씨가 탔습니다. 아, 청취자분들이 항공주를 굉장히 재밌게 보셨나 봐요. 이 벌써 몇 개입니까? 감독상도 이수 진 감독이 탔고 여우 주연상도 천우희 너무 이게 편해가 심한 거 아닙니까 여러분 <웃음> 아 신인 감독상까지 이수진 씨가 가져갔습니다 그렇다면 저는 누굴 꼽았을까요 잠깐 그 전에 틈새 정보 한번 드리도록 하겠습니다 올해 데뷔를 한 그런 영화들, 그런 감독들이 있었습니다. 잠깐 소개를 해드리면요. 아, 들키라는 영화가 있었습니다. 김정훈 감독인데요. 흥행은 1700명 했고요. 셔틀콕이라는 영화가 있었죠. 여자감독 이우빈 감독이고 4500명 들었습니다. 그리고 한공주 이수진 감독이죠. 22만명 들었었고요. 그 다음에 이용승 감독의 10분이라는 영화도 있었습니다. 3,200명 들었습니다. 그 다음에 플랫맨이라는게 있었습니다. 정재영 씨 나왔던 그 영화의 성시흑이라는 감독이 사실은 데뷔를 한 작품입니다. 데뷔한 작품치고는 괜찮았죠. 63만 들었습니다. 근데 흥행은 아 정재영 씨가 주연 맡았는데 100만을 넘지 못했었군요. 그 다음에 변호인도 데뷔작이었죠. 양우석씨의 1137만 영린도 이재규 감독의 영화 데뷔작입니다. 사실은 뭐 TV쪽에서는 많이 활약을 했었지만 384만 들었습니다. 어, 그래서요 손익분기점을 넘긴지는 모르겠는데 영화쪽에 처음 오셔서 384만 괜찮은 것 같은데요. 물론 뭐 좋은 배우들이 많이 나왔기 때문이기도 하겠지만 정주리 감독도 데뷔를 했었습니다. 도희야 10만 동원했었고, 그 조세례 감독님이 계십니다. 아, 사실 영화계 쪽에서 많이 작업을 하신 그런 분인데, 스톤이라는 바둑 영화가 있었습니다. 18,000명 기록했었고요. 아, 사실 이분이 이 작품이 아, 데뷔작이자 유작이 되어버렸습니다. 돌아가셨습니다 이분이. 아, 작고하셨고요. 연세도 많은 걸로 제가 알고 있는데 오랜 시간 영화계에 계시면서 이제야 아, 데뷔를 하셨는데 더 많은 작품 만들지 못하고 돌아가시고 말았습니다. 이렇게 신인 감독들 또 신인 작품들이 있었고요. 뭐 그밖에도 많이 있었겠지만 제가 알지 못하겠고요. (웃음) 이 정도만 틈새 정보로 알려드리죠. 자. 침수정보로 알려드린 그 중에서 저는 후보들을 들깨, 셔틀콕, 항공주, 변호인, 10분 이렇게 꼽았습니다. 신의 감독상 후보로 음 변호인, 항공주는 아시겠고 셔틀콕이라는 영화가 있었는데요. 이거는 그 이주성씨가 나옵니다. 그 방어하는 칼날에서 아주 나쁜 놈으로 나왔던 <웃음> 그이주성이라는 배우가 주인공을 맡았는데요. 집을 나간 의분 누나를 찾아서 남자 동생과 함께 길을 떠나는 그런 여정을 담고 있는 영화이죠. 음, 한국 감독 중에서도 이렇게 감수성이 풍부한 어, 그런 감독이 있구나라는 것을 정말 깨닫게 해줬고요. 자극적인 내용으로 흘러갈 수 있는 요소가 있었음에도 한결같이 처음부터 끝까지 이렇게 감수성을 일관되게 표현해 놓았었죠. 음, 그런 영화입니다. 셔틀콕 이쁜 화면 그런 것들을 좋아하지 않는 분들은 지루하실 수 있는데 반대로 아, 그런 것들을 좋아하시는 분들은 이 영화 보시면 될것 같고요. 또 이용승 감독의 10분이라는 영화는요. 보통 많이 소개되었을 것 같은데요. 비정규직으로 취업을 했다가 아, 내가 당시 정규직 시켜줄게 이렇게 말을 해서 어, 취업 준비를 따로 하고 있던 그 PD 시험을 그걸 포기하고서는 어, 이 직장에 뿌리 내려야지 했다가 뒤통수를 맞고 다른 사람이 어, 정규직으로 낙하산으로 내려오는 바람에 어, 정말 낙동강 오리알 신세가 되었는데 거기서 겪는 정말 우리 세대 젊은 세대의 고충 뭐 이런 것들 아픔 이런 것들 담고 있습니다 영화 음. 재밌게 봤고요. 딴 나라 얘기가 아니고 뜬구름 잡는 얘기가 아니어서 더 좋았던 것 같습니다. 그리고 김정은 감독의 들깨라는 게 있습니다. 그거는 사제폭탄을 만드는 사람이 어떤 한 남자를 만나게 되면서부터 이들이 겪게 되는 소동을 아주 담담하게 다루고 있는데요. 스파타클한 연출이라든가 아, 폭탄이 있기 때문에 그런 거 없습니다. 막 폭탄도 이렇게 신나게 터진 게 아니라 그냥 조금만 터져요. 하지만 캐릭터가 잘 살아있는 영화였고요. 그 영화의 질감이라고 해야 될까요? 그 영화의 분위기가 처음부터 끝까지 정말로 잘 유지되고 관객에게 잘 전달되는 그런 영화였다고 생각합니다. 제가 이 영화는 변요한 씨를 보기 위해서, 이 영화를 보게 됐는데 그 변호한씨는 그 미생에서 그 한성률씨의 역할을 맡아서 나오고 있었죠. 자 이들 중에서 저는 누굴 꼽았을까요? 신인감독상 <웃음> 우리 청취자분들은 한공주의 이수진 감독을 꼽았는데 저는 공동수여하겠습니다. 저도 한공주의 이수진 감독 그리고 들개의 김정은 감독 이렇게 꼽겠습니다. 뭐 한공주의 이수진 감독은 뭐 앞서 계속 설명해 드렸기 때문에 따로 설명드릴 필요가 없을 것 같고요. 이 들깨의 김정은 감독 같은 경우는 그 자신이 생각한 바를 처음부터 끝까지 밀고 나가는 그런 일관성도 좋았고요. 근데 무엇보다도 제가 이 영화를 본 이후에 이 영화가 계속 생각나더라고요. 꼭 그런 영화들이 있잖아요. 여러분도 영화를 볼 당시에는 뭐 그냥 시큰둥하게 봤는데 그, 그 영화가 끝난고 나서 상영관을 나오면 그때부터 계속 머릿속에서 생각나는 그런 영화가 있잖아요 바로 이 영화가 그랬습니다 대중성이 있다거나 아주 스펙타클한 장면이 있다거나 긴장감이 높은 그런 영화다 라고는 말씀드릴 수 없습니다 그럼에도 불구하고 계속해서 생각나게 하는 여백이 좀 있는 영화라고 해야 될까요 참 독특한 느낌이었고요 예전에 그 파수꾼이라는 영화가 있었잖아요 그것은 이제 청춘들에 대해서 생각할 수 있는 그런 여백이 많이 있는 영화였는데 이들깨라는 영화는 우리 안에 숨겨진 욕망에 대해서 그것이 꼭 위험한 욕망이 아니더라도 어 그런 것들을 생각할 수 있는 여백이 있었다 이거는 제가 2015년에 꼭 다루도록 하겠습니다 별로 인기는 없겠죠? <웃음> 하여튼 저는 신인감독 공동수여하겠습니다 들깨의 김정은 감독 그 다음에 항공주의 이수진 감독 축하드립니다. 앞으로도 계속해서 허락해주세요. 자 신인 배우상 한번 알아보도록 하죠 사실 이것도 어, 여러분들이 잘 모르시잖아요 누가 신인 배우는지 뭐 아, 알게 뭡니까 <웃음> 그렇잖아요 그래서 어, 언급된 후보자도 별로 없습니다 12명 언급됐고요 후보자 소개 없이 곧바로 1등을 말씀드리죠 공동수상입니다 변호인의 임시환씨와 해무의 박윤천씨 다 아이돌 출신인데 어, 영화의 뭐랄까요? 안정적으로 안착을 했다? 음... 그런 생각이 드네요. 선정 이유는 안 써주셨고요. <웃음> 그밖에 후보자들 중에서 브렌튼 스웨이츠라고 있습니다더 시그널과 더 기버 라는 영화에서 나왔는데 이렇게 써주셨네요. 잘생긴 줄만 알았는데 연기도 곧잘합니다. 헐리우드 유망주 이렇게 써주셨네요. 아, 정말 잘생겼어요. 눈, 눈썹이 눈송승한 눈썹이에요 <웃음> 자 이렇게 청취자분들은 임시완씨와 박유천씨를 꼽아주셨고 저는 누굴 꼽았을까요? 저는 후보자들을 먼저 말씀드리겠습니다 아 신인배우상은 남녀 포함이죠? 구분하지 않습니다 저희는 앞서 말씀드렸던 셔틀콕이라는 영화의 이주승배우 방어하는 컬러에서 나왔었는데 그 다음에 또 셔틀콕의 그 김태용이라고 그 아버지가 다른 남동생이죠? 꼬마애로 나오는데, 너무 앙증맞게 한다고 해야 되나? 매우 훌륭하게 자연스럽게 잘한다. 아, 그런 느낌은 솔직히 들지 않았는데도 그 배역에 참잘 어울렸고, 이 영화에 아, 생분감을 줄수 있었고요. 어, 이 말씀드리면 스포일러일지도 모르겠지만, 여장을 좋아합니다, 여장. 화장하는 거 좋아하고. 뭐 아무 생각 없이 이 배우는 연기 했었을지 했었을지도 몰라도 어 그러한 모습도 잘 연기 했고요. 그래서 셔틀콕에서는 이지순과 김태형 두 배우를 제 후보로 꼽았고요. 저도 해무의 박유찬 씨어 안정적으로 정말 연기를 했다고 생각합니다. 못할줄 알았는데 잘 하더라고요. 그다음에 독립 영화 마녀라는 게 있습니다. 저희가 얼마 전에 봤는데 어떻게 보면 뭐 사이코 같은 그런 연기일 수도 있겠는데 영화 자체는 이렇게 뭐잘 만든 영화라는 생각은 들지 않았습니다만 그 초반에 관객에게 어떤 몰입감을 선사하는 그런 연기를 보여줍니다 박주희씨가 다른 영화들에서 그냥 조연 역할이라든가뭐좀한줄 알았어요 너무 능숙하게 정말 쉽지 않은 연기를 보여주거든요 박주희씨가 영화에서 만화를 맡았는데 <웃음> <웃음> 머그컵 깨진 거를 입속에 넣고 씹는다든가 우리 옛날 노는 언니들이 면도칼 씹는 것처럼 아뭐 그런 연기라든가 아뭐 아무렇지 않게 정말 자연스럽고 그 기괴스러운 분위기를 잘 묘사하면서 연기를 하길래 기 신인 배우인 줄 몰랐습니다 근데 그 전에 단편이라든가 많이 출연했더라고요 되게 이런 이색적인 인물을 맡을 때에는 많은 배우들이 좀오버를 합니다. 뭐 표정의 오버라든가 아니면 은 어투의 오버라든가 그런 것도 좀 하죠. 과장스럽게 좀 하죠. 근데이 박주의 배우는 그런 거 없이 과장하는 거 없이 자연스럽게 정말 그런 사람인 것처럼 연기를 하더라고요. 좋았습니다. 하지만 저는 신인 배우 상을 들깨의 변요한 씨에게 주겠습니다. 정말 놀랐습니다. 그 순간적인 집중력이 어우, 정말 뛰어났습니다. 이 영화에서 이렇게 폭발적인 신이라든가, 감정을 이렇게 분출하는 그런 신들이 몇개 없습니다. 그리고 그게 두드러지지 않아요. 근데 설사 그런 장면들이 없다 할지라도, 이 인물의 분노라든가, 욕망이라든가, 그런 것들을 느낄 수 있는 그 연기를 보여줍니다. 변유한 씨를 왜, 어, 2014년에 발견한 그런 남자의 배우라고 하는지, 충분히 공감할 수 있었고요. 납득이 되었고 그 순간적인 집중력이 정말 뛰어나더라고요. 들깨라는 영화에서. 음... 여튼 뭐 제가 자세한 건 나중에 2015년에 녹음 한번 하도록 하겠습니다. 요거 한번 꼭 다운로드해서 한번 보시기 바랍니다. 그렇게 아, 대중적인 재미는 없지만 <웃음> 참 좋았던 영화이고요. 참 좋은 연기였습니다. 들깨의 변요한씨 앞으로 기대가 되는 그런 배우입니다. 자, 계속해서 각본상으로 가보도록 하겠습니다. 각본상, 아, 저희 청취자분들은 후보들로 뭐 그랜드 부다페스트 호텔, 가디언즈 오브 갤럭시 이렇게 꼽아주셨네요. 그 밖에도 많이 있습니다. <웃음> 하지만 1등은 항공주에게 돌아갔습니다. 음, 청취자분들 너무 항공주를 편해하시는데요. <웃음> 아, 아주 그냥 몰아주시는데요. 근데 그만큼 항공주를 뛰어넘는 영화가 없었다는 거겠죠. 청취자분들 마음을 뺏을만한 영화가. 항공주 음, 선정 이유는 없네요. <웃음> 안 써주셨는데 그밖에후보작들 선정 이유 중에서 재밌는 거 읽어드리면요. 겨울왕국 꼽아주시면서 주로 사랑과 정의가 승리하는 영화를 좋아합니다. 우리는 영화보다 훨씬 유치한 사회에 살고 있어 보이거든요. 이렇게 아주 뼈있는 선정의 유를 써주셨고요. 또한 분은 액트오브킬링을 써주시면서 후보자로 꼽아주시면서 어떤 이들은 정치적인 문제에 대해서 말하기를 꺼려합니다. 마치 고결한 중립이라도 되는 양 하지만 어떤 경우는 시대의 야만에 대해 입다문은 비겁함에 지나지 않을 수 있습니다. 즉 세상이 악할 때 영화는 그런 악함에 대해 말할 수 있어야 하고 작품의 정치적, 도덕적 정의관을 포함하여 평가받을 수 있어야 합니다. 라고 써주셨습니다. 그 액트 브 킬링이 앞서 말씀드린 것처럼 그 대학살을 일으키는 것에 대해서 어, 사인자들을 쫓아가서 인터뷰하는 그런 다큐멘터리를 알고 있는데 정확하게는 모르겠네요. 저도 안 봤어요. <웃음> <웃음> 그렇습니다만 각본상은 항공지에게 돌아갔습니다. 저는 각본상을 이게 아 이게 좀 어려워요 각본상이라는 게 제가 각본을 직접 읽어보지 못하잖아요. 그다 언제 읽어보겠습니까 또? 그래서 저는 각본상의 기준을 이렇게 삼고 있죠. 그 이야기 자체에 매력이 있어야 된다. 이야기 자체가 재밌어야 된다. 따라서 후보들은 이렇습니다. 나를 찾아줘. 그리고 그녀, 그 화학인 피닉스가 나오는 거죠. 스칼렛 요한슨하고, 일본 영화 '키리시마'가 동아리 활동 그만둔대. 이것도 원작이 있는 영화구요. 항공주 이렇게 후보작들을 꼽았는데요. 저도 청취자분들과 똑같은 마음입니다. 항공주를 꼽았습니다. 각본상으로. 음... 이게... 재밌는 이야기가 아니잖아요. 재밌는 이야기가 아니면 관객들이 몰입을 못할 수 있거든요. 아니면 너무 뭐랄까요. 처먹한 내용을 다루고 있으면 쉽게 피로해질 수 있습니다. 그럼 졸리죠. <웃음> 거부감이 들거나. 근데이 영화는 그렇지 않다는 거죠. 한공주는. 그러면서 충분히 그 이야기에 공을 들였다. 이야기가 매력이 있다. 라고 말씀드릴 수 있고요. 그리고 한 장면 한 장면도 그대로 버리는 게 없었지만 각각의 에피소드들도 어 버릴 수 있는 그런 이야기가 아니었습니다. 각본이 잘 짜여져 있는 것이 아닌가? 물론 제가 직접 읽어보지 않았지만 <웃음> 그런 생각이 들었습니다. 여튼 이건 말이 긴데요. 전화 청취한 청취자분들 모두 각본상은 항공주에게 수여했습니다. 항공주가 아 개를 탔네요. 개를 탔어. 자 음악상 한번 가보도록 하죠 음, 저희 청취자분들 12편 이렇게 언급해 주셨는데요 나를 찾아줘 비긴 어게인 이렇게 후보들이 있네요 어, 비긴 어게인 같은 경우는 뭐 음악 영화니까 그렇다치고 나를 찾아줘 같은 경우 아, 좀 놀랬습니다 스릴러의 느낌을 잘 살려준 것 같네요 하지만, 1등은 음악상, 가디언즈 오브 갤럭시가 탔습니다그 영화 속에서 팝송들이 계속 나오죠? 참, 올해 개봉한 쇼로물 중에서 흥행이 유, 유독 되지 않은 그런 영화인데, 이게 명령 때문에 흥행을 못했던가? 스크린도 몇개안 됐었죠? 음, 좀 외국에서는 꽤 흥행했었는데, 유독 우리나라에서만 잊혀진 영화가 되고 말았는데, 하지만 이 영화를 보신 분들은 한결같이 다 추천해 주시더라고요. 유례 없는 영화다. <웃음> 그런 말씀들을 해 주시고, 이 영화 속에서 그 남자 주인공이 어머니가 남긴 선물이라고 해야 될까? 유품이라고 해야 될까? 그것이 그 옛날 우리가 라디오에 나오는 그런 혹은 뭐 CD나 이런 것들의 좋은 음악들을 테이프로 한 개씩 한 개씩 짜집게 해서 들었잖아요. 정말 옛날이죠. <웃음> 아날로 그때. 이제 그런 감성을 이 영화에서도 느낄 수 있었고 실제로 이제 그 남자 주인공이 그것을 굉장히 소중히 여기면서 그 음악을 듣죠. 그런 것 때문에 이 영화를 꼽아 주시지 않았을까. 선정 이유 한번 읽어볼까요? 영화와 배경으로 나오는 어썸 awesome 믹스 음악의 절묘한 조화 이렇게 써 있는데요. 어썸 믹스가 그, awesome Mix가 그 짜집기한 테이프의 제목이죠 참 좋은 음악들이었습니다 팝송을 제가 잘 모르지만 좋더라고요 음악들이 제가 뽑은 음악상 저는 음악상의 기준을 이렇게 생각해봤습니다 단순한 기능에 머물지 않고 그 화면이나 인물의 정서를 극대화할 수 있는 그런 음악이어야 된다 그리고 그런 리고그 음악 연출이어야 된다 라는 생각에 조금 조금 먹을 수 있겠지만 후보작들은 명량과 인터스텔라, 그다음에 월터의 상상은 현실이 된다 이렇게 세 편을 꼽았습니다. 명량 같은 경우도 뭐 글쎄요 음악이 이렇게 큰 비중을 차지하지 않을 수 있는데 사실 전반부에서 저는 조금 많이 느꼈고요. 인터스텔라 같은 경우도 음악이 쓰임새가 그렇게 크지 않았다고 생각할 수 있는데 그 광활한 정말 외로운 그 우주를 그 화면만으로 채우는 데는 한계가 있었겠죠. 그래서 음악이 그것을 채워주고 있었고 우주의 느낌이라든가이 인물들의 정서를 어, 또그 음악으로 잘 전달해 주었죠. 하지만 저는 음악상을 월터의 상상을 현실이 된다로 꼽겠습니다. 연초에 개봉한 영화고요. 이 영화야말로 제 기준에 (웃음) 제대로 부합한다. 그 인물과 화면의 정서를 정말 절묘하게 그 음악을 어디서 찾아가지고 갖다 붙였거든요. 정말 잘 어울립니다. 그래서 아, 그 장면이 떠오르는데요. 그 남자 주인공이 헬리콥터를 헬리콥터던가요? 그걸 타고 올라갈 때그 나오는 음악이 있어요. 그것도 참좋았구요 음, 단순히 이 영화를 보조해 주는 것이 아니라 그 인물과 화면의 정서를 전달하는 그리고 극대화시키는 아, 그런 음악들을 사용했다고 생각합니다 또 그런 음악 연출이었고요 제가 어, 아시는 분들은 아시겠지만 강신의 수단 말고 제가 하고 있는 요즘 못하고 있지만 <웃음> 방송이 두개가 더 있죠 그중에서 이제 다른 방송을 통해서 ost 특집을 할겁니다 그래서 올해 안에 녹음을 해서 2015년 1월달에 영화페이지쪽에 링크를 해놓겠습니다 아, 예전에 한번 했다가 실패했었는데 <웃음> 항상 그 영화페이지쪽에 제가 그림파일을 올려놓잖아요 그 그림파일에 링크를 해놓겠습니다 음, 올해 어떤 음악들이 영화 속에서 나왔는가 그걸 한번 OST 특집으로 들어보시면 될것같고요 뭐 그렇네요. 어, 제가 꼽은 음악상 월터의 상상은 현실이 된다. 이 영화도 참뭐랄까 치유가 되는 힐링이 되는 그런 영화였고요 화면도 참 이뻤고 음악도 참 좋았고 청취자분들은 가디언즈 오브 갤럭시를 꼽아주셨네요. 자 틈새정보입니다. 음악영화 음 비긴 음악 어게인의 돌풍이 오래 있었습니다. 저는 인정하고 싶지 않지만 이 영화를 다양성 영화라고 하네요. <웃음> 저는 정말 인정하고 싶지 않은데 8월 13일 날 개봉을 했는데 스크린이 185개에서 이게 흥행 성적이 좋으니까 525개까지 늘어났습니다 두배세배 늘어난 거죠 그래서 결국 최종 스코어는 342만 기록하면서 기존의 원앙 소리라는 다큐멘터리가 한국 다큐멘터리가 갖고 있었던 한국 다양성 영화 기록을 깨었습니다 갈아치웠죠. 그래서 비긴 어 i n 이 현재는 한국에서 다양성 영화, 아, 역대 박스오피스 1등이죠. 342만. 이거 좀 누가 깨줬으면 좋겠네요. <웃음> 아, 너무 싫습니다. 저는 인정하고 싶지 않은데. 아무튼 뭐 그렇다는 얘기 드리겠습니다. 비긴 어 i n 의 음악들도 좋아하시는 분들이 많이 계셨죠. 연말에 한번 다시 그 음악을 들어보시면 어떤가 싶네요. 틈새 정보였습니다. 자, 특별상으로 넘어가겠습니다. 특별상은요, 앞서 말씀드린 그런 어, 항목들에 들어맞지는 않지만 아, 그래도 특별하게 올한해이 영화는, 혹은 이 인물은, 혹은 이 단체는 내가 상을 좀 줘야 되겠다. 너네 수고했어. 뭐 그런 느낌으로 주는 거죠, 특별상. 음, 응모해주신 분들 중에서 몇개 골라서 어, 선정 이유와 함께 읽어드리도록 하겠습니다. 아, 제보자의 특별상 주신 분도 계시네요. 실제 있었던 일을 담담한 전기로 표현한 영화다. 그리고 어, 2014년 장만 가능할까요? 어벤져스2에 미리 주고 싶네요. 특별상 (웃음) 크크크. 이렇게 써주셨고. 어, 필립 세이무와 호프만. R.I.P. 그립고 또 그리울 듯. 그리고 다른 분도 필립 세이무와 호프만. 로빈 윌리엄스. 고인의 명복을 빕니다. 이렇게 써주셨네요. 네, 와즈다란 영화가 있었는데 언제 또 사우디의 모습을 영화에서 볼수 있을까 감사합니다 감독님 이렇게 써주셨고요 어, 저는 나무 조연상 후보로 선정했었던 타스와 케이스 <웃음> 인터스텔라 진심으로 탐이 났다 또 이렇게 써주셨고요 그다음에 가드, 가디언즈 오브 갤럭시에서 그루트했었죠난왜 이런 캐릭터에게 애정이 가는 걸까? 크크크 <웃음> 이렇게 써주셨네요 매진 미켈슨의 두 영화 웨스턴 리벤지와 미알일 콜라스의 선택 비장미의 극치를 달리는 연기자 매진 미켈슨 이렇게 써주셨네요. 또그 밖에는 가장 따뜻한 색 블루 웨스트랜드 또 하나의 약속 이 영화들에 줍니다. 그리고 슬로우 비디오 마음이 따뜻해진다. 그 다음에 레오나르도 디카프리오 아차상 <웃음> 아차상을 특별상을 주신 거죠? 아티카프 정말 불쌍해요. 저번에 그 아카데미 편에서도 말씀드렸지만 언제 한번 남은 주연상 아카데미에서 탈수 있을지. 강치는 영화제 에서조차 못하는데 아카데미에서 탈수 있겠습니까? 아안 됩니다. 이, 이 정도 수준 가지고는 안 되는 거예요. <웃음> 자 그러면은 제 특별상은 무엇일까요? 저도 영화 두 편을 꼽았습니다. 저는 1대1하고 다이빙벨. 이두 편을 꼽았습니다. 김기덕 감독의 1대1 같은 경우는 아, 짜임새가 정말 거칩니다. 영화가 정말 거칠고요. 욕을 먹을만 하다고 생각합니다. (웃음) 욕을 먹을만 하다고 생각하지만 김기덕이라는 거장 감독이 그렇게 거칠게 영화를 만들 수 밖에 없는 그 분노가 충분히 이해가 되고요. 또이 영화를 왜 만들었는가 저는 충분히 이해가 됐고요. 돌직구 같은 영화 아, 대놓고 어 너네 나빠 노래좀 정신 차려 이런 영화도 필요하다고 생각합니다. 정말 직설적인 화법으로 얘기하는 영화도 있어야 되겠다. 물론 그 안에 이야기와 인물들은 어, 가상의 인물이기 때문에 어떤 상징성을 부여했겠지만요. 그 다음에 다이빙배 같은 경우는 이 사건이 아직 현재진행형이잖아요 세월호 사건 그런데 그것을 용감하게 그 어떤 일부분을 꺼내서 영화화시킴으로써 관객들에게 이 세월호 사건에 대해서 계속해서 생각할 수 있게 만들었다. 그리고 이게 요즘에는 이 세월호 사건을 대놓고 얘기하기가 참 힘든 시국인데 참 용기있게 영화로 만들었다. 아 그런 생각이 들어서 저도 아직 솔직히 이 영화를 보지 못했습니다. 다이빙대. 그럼에도 불구하고 영화의 특별상을 수여하겠습니다. 저는 1:1과 대 다이빙벨 이두 영화의 특별상을 수여했습니다. 자 여기서 다시 한번 틈새 정보 알려드리죠. 음, CGV 무비콜라주 현재는 이름을 아트하우스로 바꿨는데요. 그런 배급사가 있습니다. 독립 어, 영화들을 발굴해서 투자를 하거나 아니면 이제 배급을 만는 거죠. CGV 계열사입니다. 그렇기 때문에 재벌이 대기업이 독립영화들을 지원하는 그런 모양새인 거죠. 이것에 대해서도 참 말이 많습니다. 이게 CGV라는 대기업에 대한 비판을 물타기하기 위한 <웃음> 그런 꼼수 아니냐. 뭐 그런 것도 있고 대기업의 자본이 독립영화시장까지 흘러들어오면 이 독립영화는 망할 것이다. 이런 비판도 있습니다. 하지만 어떤 사람들은 상영관을 잡지 못해서 그들을 묻히게 되는 그런 한국 독립영화들이 많은데 그런 독립영화들에게 상영관을 주고 자본을 주고 이게 얼마나 고마운 일이냐 이렇게 생각하시는 분들도 계시죠. 그렇다면 CGV무비꼴라주가 올 한해 2014년도에 어떤 영화들을 배급했는가 요거 한번 말씀드려보겠습니다. 구스반산트 감독, 메 데이먼이 주연을 맡았던 프라미스드 랜드라는 영화가 있었습니다. 초콜릿 도넛, 이녀들의 히치하이킹, 이건 한국 영화죠. 2만 9천명 들었습니다. 우아한 거짓말, 김희애 씨가 나왔던 거, 161만 들었죠. 그리고 제가 앞서 신인 감독상과 신인 배우상을 수여했던 들깨, 항공주도 배급했었습니다. 닌포메니악도 CGV 무비꼴라주가 배급했습니다. 8만4천명 들었네요. 그 다음에 마녀, 도희야 이런 독립영화들도 CGV 무비꼴라주가 배급했었죠. 현재는 큰 흥행을 이끌고 있는 독립 다큐멘터리죠. 180만 이렇게 흥행하고 있는데 니마 그 강을 건너지 마오. 이것도 CGV 무비꼴라주가 배급하고 있습니다. 제 개인적인 바람은 요 니마 그강을 건너지 마오. 이게 비긴 어게인의 다양성 영화 기록을 좀 깨줬으면 좋겠네요. 342만. <웃음> 배급이 왜 중요하냐 하면요. 힘이 있는 배급사를 만나지 못하면 상영관을 잡지 못하거든요. 근데이 CGV 무비꼴라죠. 그러니까 CGV 아트하우스죠. 천재 이름은. 요거는 CGV 계열사이기 때문에 CGV 상영관을 얻을 수 있는 겁니다. 이 배급사를 통해서 배급되는 영화들은 그래서 중요한거죠 뭐항공주라든가도시야 이런 것들은 또니만그 네 강을 건너지 마오 이런 영화들은 C 집이 무비꼴라주가 아니었다면 전국에 계신 많은 분들이 극장에서 영화를 보지 못하셨을 겁니다 물론 이렇게 단정 짓는게 조금 불합리 하긴 하죠 뭐 다른 배급사가 선택했을 수도 있으니까요 음. 충분히 그럴 수도 있었겠죠. 2014년도에 CGV 무비꼴라주는 배급 매출 점유율이 1.1%입니다. 그래서 전체 배급사들 중에서 12등 차지했고요 독립영화들을 이렇게 소개하는 대기업 계열사가 12등을 차지했다는 거죠. 참고로 1등은 CJ가 24.5% 배금 매출 점유율 24.5% 2등은 롯데 12.2% 3등은 소니 우리가 알고 있는 그 소니입니다. 12.8%입니다. CJ가 압도적이네요. 1등 2등 차이가 너무 크네요. 뭐 자기 상영관이 있으니까 (웃음) 매출도 많이 좋았고 CJ가 참아 뭐랄까요 흥행 코드를 그대로 베껴먹는, <웃음> 조금 야박하게 말하자면 그런 영화들을 많이 만들고 배급 했었죠. 여튼지간에 CGV, 무비꼴라주, 이 아트하우스 요거는 우리가 계속해서 눈여겨볼 필요가 있고 어, 어떻게 생각하시는지요, 여러분. 대기업의 독립영화 배급 혹은 지원 그것은 나쁘게만 볼 것이냐 아니면 그대로 환영만 하고 말 것이냐 이것도 한번 생각해 볼 필요가 있지 않나 틈새 정보에서 말씀드려 보았습니다. 자 너무 시간을 질질 끄고 있는데요. 자 그밖에 말이죠 이제는 재미로 한번 꼽아 보는 영화들 최악의 작품상 요거 <웃음> 한번 꼽아 보도록 하겠습니다. 저 청취자분들은 후보로 뭐 여러 가지 영화들을 꼽아 주셨어요. 어, 정말 많네요 신의한수와 경주가 2등을 차지했습니다 근데 압도적으로 1등은 군도네요 <웃음> 군도를 어, 최악의 영화다 이렇게 꼽아주셨습니다 선정 이유 한번 읽어볼까요 군도 강동원 빼고 나에게 영화비를 강탈하고 <웃음> 똥을 준 영화입니다 <웃음> 아 똥을 줬던 영화다. 아 이렇게, 이렇게까지 이 생각하시는군요. 와, 아, 대단한데요. 윤정빈 감독에게 거는 게 있었고 또 배우들도 이렇게 화려한단 말이죠. 자, 그밖에 후보자 후보작들의 선정 이유 재밌는 선정 이유 읽어드리면 경주 신민아씨하고 박혜연씨 나오죠. 엊그제 봤는데 정말 재미있 없었다. <웃음> 그냥 시간이 아까웠다. 재미없는 걸 재미없다고 하는데 선정 이유가 따로 있어야 할까요? 그랜드 부다페스트 호텔보다 더 재미없었다. 그래도 그 영화는 줄거리가 있었는데. 그 다음에 그녀도 뽑아주셨네요. 포킹 피닉스 나오는 영화는 왜 이렇게 몰입이 안되는지 여기 나오는 캐릭터들 다 싫다. 예쁜 영상들도 내내 하품만 나오고 스칼렛 요한슨의 쇳소리 목소리도 짜증났고 아무튼 2014년 상반기 최악의 영화 이렇게 써주셨네요. 아 군도 순정해주신 이유가 또 있네요 의미 없는 메시지를 과대포장에 관객을 현혹시킨 괴심죄괴심죄는 아... 정말 크죠 이건 무겁습니다 <웃음> 자 제가 꼽은 최악상은 누구일까요 후보자들을 말씀드리겠습니다 제가 에이티코너를 한번 깠던 몬스터라는 영화가 있었죠 그 다음에 우는 남자 장동건하고 김미애씨가 나오는 컴퍼니 유킵이라고 있었습니다. 로버트 레드포드가 나온 영화입니다. 정말 욕이 나오는 그런 영화들입니다. 몬스터와 우는 남자가 컴퍼니 유킵. 하지만 그 중에서도 저는 노벤버맨이라는 <웃음> 영화를 꼽겠습니다. 007을 흉내낸 영화인데요. 뭐 거기까지 괜찮습니다. 뭐 흉내낼 야수 있죠. 모든 영화들에다 공공실 아류라고 한다면 그건 또 잘못된 말이니까요. 근데 이 영화에서 가장 웃겼던 건 뭐냐, 뭐냐면요. 엄청나게 센 킬러라고 설정이 된 캐릭터가 여주인공의 손날치기에 <웃음> 한 방에 나가 떨어집니다. 아 이게 말이 되는가? <웃음> 심지어 그 전에 그 여자 주인공은 그 킬러에게 매우 다급하게 쫓기고 있었죠. 근데 여, 여자 주인공의 손날치기 한방에 이 엄청난 에? 남자 주인공조차도 막 쫄아가지고 피해다니던 킬러를 손날치기 한방에 <웃음> 무력화시켜버리는 아 이게 어떻게 헐리우드에서 이게 어떻게 가능한가 삐급 영화도 아니고 단지 그 이유 때문에 저는 <웃음> 최악의 영화상으로 꼽았습니다 아, 솔직히 이 후보작들 다 꼽고 싶은데요 아, 그래도 그 중에서 꼽자면, 다른 것들은 그래도 뭐, 어느 장면에서는 억지로 재미라도 찾을 수 있었지만, 이 손날 치기, 요거는 주목으로 친 것도 아니고, 이 손날로 친 거는 도저히 용락이 안 된다. 그래서 제가 최악의 작품상, 노벤버맨입니다. 자그 다음에 남녀 포함해서 비주얼상 한번 꼽아 보겠습니다. 저희 청취자분들은 오, 1등이 많네요. 황제를 위하여의 이태임씨 네, 탐앤더팜의 자비의 돌란 이 자비의 돌란의 신작이 어 벌써 개봉했죠. 마음이라는 이게 어딘가요 칸인가요? 뭐 거기서도 상 받은 영화인데 나이가 어리죠. 20대인데 연기도 하고 감독도 하고 천재라고 그렇게 소리를 듣고 있습니다. 여튼간에 잘생긴 남자 배우죠. 그 다음에 루시, 뭐 돈존 등등에서 나온 스칼렛 요한슨 그 다음에 용의자의 공유씨 하이힐의 차서원씨 이렇게 비주얼상을 꼽아주셨네요. 선정 이유를 말씀드리죠. 어 공유씨 같은 경우는 어, 탄탄한 초콜릿 볶음? 아 멋있어. <웃음> 그 다음에 이태임씨 같은 경우는 첫 등장에 아 마치 나를 향해 걸어오는 듯한 장면에서는 환장하겠더라구요. 예고편에서도 나오지만 정말 끝내줘요. <웃음> 이렇게 써주셨네요. 그 다음에 자비엔돌란 탱고씨는 정말 매혹적이다. 이렇게 써주셨구요. 어, 그 밖에 재밌는 후보자들 선정 이유는 노아의 엠마 왓슨 그녀의 예쁜 콧구멍 (웃음) 이렇게 써주셨네요 콧구멍을 유달리 미의 기준으로 보시는 분이 써주신 것 같습니다 그 다음에 브랜튼 스웨이츠 더 시그널과 더 기브에 나왔던 남자 배우죠 눈썹이 아주 짙은 송수원 같은 그의 눈코입은 완벽하다 아 이렇게 아주 단정적으로 써주셨네요 정말 반하신 모양입니다 제가 뽑은 비주얼상은 단한 명입니다. 후보자도 없었고요. 봄이라는 영화의 이유영 씨입니다. 이유영 씨. 영화 보는 내내 와와 와, 소리를 계속 할 수밖에 없는 신인 배우 여자 배우인데 영화상에서 이제 그 조각을 위한 이제 모델로 쓰죠. 그래서 모두 다 벗습니다. 전라도 나와요 전라도. 뭐 그것 때문에 비주얼상 뽑은 건 아니고요. 아, 너무 이쁘더라고요, 진짜. 그 영화상에서 너무 이쁘게 나옵니다. 얼굴뿐만이 아니라 그몸 그 전체가 너무 이쁘게 나와요. 이 감독님이 특별히 배려를 해주신 거죠. 제가 눈에 말씀드리지만 여자 배우는 이쁘게 나와야 하잖아요. 이쁘게 보이게 만들어 주셨습니다. 제가 작년에는 마리온 코티아르를 꼽았잖아요, 러스트앤본에서러스트앤본은 마리온 코티아르의 모든 것을 볼수 있죠. 이 봄이라는 영화는 이유영씨의 모든 것을 볼수 있습니다. 자, 빨랑빨랑 진행하죠. 시간이 너무 오버됐습니다. 자, 또라이상도 있습니다. 정말 또라이같은 그런 인물, 그런 배역 다른 말로는 사이코라고 할수 있겠네요. 사이코상 <웃음> 언급해주신 후보는 14명 중에서 조진웅씨. 끝까지 간데 조진웅씨가 2등을 차지했고요. 1등은 나를 찾아줘의 로자먼드 파이크이네요. 음, 납득이 갑니다. 로자먼드 파이크. 영화 속에서 아주 어마어마한 사이클로 나오죠? 정말 또라이 같았습니다. (웃음) 어, 선정 이유 읽어드리죠. 그냥 소시오 패스 그 자체. 그리고 어, 올해는 언니가 짱. 이렇게 써주셨네요. 그 밖에 재미있는 선정 이유는 겨울왕국의 눈사람 올라프 인서머를 부르는 장면은 정말 귀여운 또라이입니다. 정말 그랬습니다. 눈사람인데 여름을 그리워하는 바라는 그런 자기 삶의 존재 이유를 모르는 것 같은 (웃음) 그 다음에 타멘더팜의 피에르 이브 카디날 이런 미친 놈은 당분간 보기 힘들 것 같다. (웃음) 해무의 이희준씨도 써주셨네요. 진짜 또라이인 줄 알았다. 크크크. <웃음> 맞아요. 그 영화 속에서 정말, 죽음도 두려워하지 않고, 여자 뒷공무인를 쫓아다니죠. 제가 꼽은 또라이상은요, 어, 후보들만 간단하게 말씀드릴게요. 어거스트 가조의 초상인 메릴 스트립. 그 다음에, 나를 찾아줘의 로자먼드 파이크. 그 다음에, 웨스턴 리벤지의 매진 비킬슨도 제가 꼽았습니다. 왜냐면요, 자기 와이프가 불안당한테 막 희롱당하는데도 가만히 있어요 (웃음) 이건 좀 아니지 않나 (웃음) 아, 그런 생각이 들었고요 그 다음에 카트와 우는 남자 마담뺑덕의 김희원씨 정말 나쁜 놈으로 나옵니다 정말 연기 잘해요 그런 나쁜 놈을 너무 잘해요 (웃음) 그래서 계속 나쁜 놈으로 나온 것 같아요 하지만 저는 들깨의 박정민씨 꼽겠습니다 이 박정민 씨 이름이 좀 생소하실 수 있는데요. 그 파수꾼이라는 영화가 있었죠. 거기서 어 그세 친구 중에서 가장 힘이 없는 친구 역로 나왔던 그분입니다. 어이 들깨에서 그 변요한 씨, 그러니까 그 폭탄을 만드는 남자 주인공을 계속 자극하고, 야 사람 좀 죽여봐, <웃음> 폭탄 좀 터트려봐 이렇게 계속 꼬시는 그런 사람인데요. 제가 어 로자몬드 파이크나 뭐 메릴 스트립이나, 김현 씨나, 이런 분들을 꼽지 않은 이유는, 이 박정민 씨 같은 캐릭터는 우리 주위에 있거든요. 현실적으로. <웃음> 나쁜 짓을 계속 권유하는, 아, 그러한 사람이기 때문에. 그것도 아주, 뭐랄까요. 은근슬쩍. 집요하게. 그리고, 자신의 그런 권유를 받아들이지 않으면, 그 상대방, 그 상대방도 파멸시켜버리는. 그런 나쁜 또라이 같은 놈들이 우리 사회에, 우리 주변에 있거든요. 그런 놈들 생각하면서 들깨의 박정민 씨를 꼽았습니다. 뭐 들깨는 여러모로 저에게 인상적인 영화였고요. <웃음> 자, 청취자분들은 누굽니까? 로자먼드 파이크, 나를 찾아줘해 저는 들깨의 박정민 씨 이렇게 꼽았습니다. 또라이상 받으셔서 행복하실 것 같아요, 이두 분. 자, 여기까지 2014년도 제3회 강신의 영화제 1부 2부 였습니다. 참여해주신 분들 모두 감사드리고요. 제가 너무 스트레스를 드린 것 같아서 그게 참 아, 죄송스럽습니다. <웃음> 아, 아시다시피, 많은 분들이 아시다시피 저희 아이블로그 서비스 업체가 많았기 때문에 저희 그 기존에 있던 파일들이 전부 날아갈 겁니다 22일까지는 살아있겠지만 그 이후에는 다 날아가고요 그거그 모든 파일들을 살리고 싶었지만 너무 양이 많더라고요 그래서 포기하려고 합니다 <웃음> 음, 뭐 안타깝지만 어쩔 수 없죠 근데 블로그에 오시면 아 제가 유튜브로 링크를 해놓다니까요 유튜브에 항상 제가 올리고 있었거든요 그걸 들으시면 됩니다. 혹시 뭐 저희 방송 중에서 전설적인 방송들 <웃음> 그런 것들 듣고 싶으면 저희 블로그 오셔서 찾아 들으시면 됩니다. 파키스트로는 앞으로 듣지 못하실 겁니다. 올한해 그리고 참 많은 일들이 있었습니다. 뭐 우리 나라가 힘든 말이죠. 사회적으로도 힘들고 말이죠. 청취자분들도 많은 힘든 일들이 있으셨겠고 저도 또한 힘든 일들이 있었습니다. 이 팟캐스트에 대한 슬럼프인 것 같기도 하고 또 영화 자체가 또 실현진 적도 있었고 뭐 그런데 뭐잘 이겨내고 여기까지 왔네요. <웃음> 아 이제 덕담 써주신 거 있는데요. 그 중에서 아, 몇 개만 좀 뽑아서 한번 읽어보도록 하죠 2015년도에는 완전 화이팅해서 영화 감상평을 남기겠습니다 항상 재미있는 방송 감사합니다 절대 빈말 아닙니다 진짜 진심 재밌어요 크크크 이렇게 써주셨는데요 아, 정말 재밌나요? (웃음) 저희 방송 정말 재밌나요? 제가 만드는 방송이지만 아, 이게 정말 재밌을까 (웃음) 그런 생각이 드는데 아, 그래도 이렇게 써주시니까 정말 감사드리고요 음... 또 이런 것도 써주셨네요. 제가 보지 못한 영화가 너무 많아서 어, 더 좋은 나무주연상, 여우주연상 등등 많이 쓸건데 편견이 너무 많이 가미된 결과입니다. 그냥 여러가지 참고만 해주세요. 아닙니다. 이렇게 또 참여해주신 것그 자체가 너무 감사드리고요. 참여해주지 못하셨다 하더라도 관심주신 분들이 많이 계시거든요. 제가 내년에는 요거보다 조금 더 쉽게 할까 생각 중입니다. 어, 베스트 앤 워스트로 그냥 하면 그건 너무 간단한 것 같고 조금 더 쉽게 해볼까 제가 하여튼에 좀 고민을 해보겠습니다. 목소리에 민감한 편인데 강신혜님 목소리 매력 있습니다. 남성들 특유의 허세도 없고 자기 비하적인 유머 감각도 너무 좋아요. <웃음> 그렇죠. 제가 자기 비하 유머를 좀 많이 하죠. 그래서 어, 몇몇 분들은 좀그러지좀 마라. <웃음> 너무 비하하지 마라. 아 그런 말씀도 해주시는데 또 좋아하시는 분들도 계셨군요. 제가 목소리가 그렇게 좋은 편이 아닌데 솔직히 (웃음) 좋아해 주시는 거 보니까 아, 마음이 너그러우신 분 같습니다. 8885님과 연합방송 또 부탁드립니다. 아카데미 시상식 그리고 시편 방송 너무 재밌었습니다. 저에게 있어 팟캐스트 영화 부문 1등은 강신의 수다입니다. 이렇게 써주셨네요. 아예 감사드립니다. 아... 홍보 좀 많이 해주세요. <웃음> 그리고 대체 여자 MC는 언제 구할 겁니까? <웃음> 그리고 아, 공장장님 써주셨네요. 주약 공장장님이시죠? 제가 몇번 말씀드리지만 저희가 이 파키스탄 은 분들이 아마 고민에 다 똑같을 겁니다. 얼마나 많은 청취자 분들께 노출될 수 있느냐? 청취자 분들이 그 팟캐스트 사용자들이 이 방송을 얼마나 알기회가 있느냐 그게 중요하거든요 근데 쥐약이라는 어플 자체가 저희 강신의 수다를 아주 좋게 또 평가를 해주셔서 고정식에 심어주셨잖아요 그 덕에 사실 그전까지만 청취자가 10명 미만이었는데 지금은 전세계적으로 100명 정도 되니까 아 이거 엄청난 발전이잖아요 정말로 그래서 또 이런 강신의 영화제도 할수 있었고 어, 저희 블로그도 활성화될 수 있었고 어, 공장장님의 덕이 정말 크다고 생각합니다. 아, 정말 감사드리고요. 한번 읽어드릴게요. 공장장입니다. 조금 힘드시겠지만 영화 하나하나의 주제보다는 좀더 폭넓은 주제로 다가가도 좋을 듯 합니다. 팟캐스트는 형식이 자유롭습니다. 굳이 많은 사람이 들어야 할 필요가 없죠. 좋은 목소리에 차분한 진행 가급적 객관적으로 소개해 주시고 있으셔서 잘 듣고 있습니다. 아, 당연히 정치적인 이야기를 하고 즐겁게 떠들면 더 인기가 있겠습니다만은 왜 그래야 할지는 모르겠네요. 팟캐스트는 청취를 신경 쓸 필요도 없죠. 하지만 가끔 오프라인 모임을 해보시면 어떨까요? 그리고 여자 MC가 들어온다고 인기 생기지 않습니다. (웃음) 그런가요? 아, 팟캐스트에서 여자 MC가 선고한 사례는 적습니다. 아 그렇군요. 있긴 합니다만 그냥 남자가 있었으면 더 인기가 있었을 듯한 방송뿐이네요 이렇게 써주셨네요 여자 m c 를 바라는건 그냥 제 욕심일 뿐인가요 팟캐스트 <웃음> 발전과 무관한 아, 그럴 수도 있겠네요 <웃음> 음, 자그 다음에 또 써주신 덕담 강신아님의 방송을 1년 뒤에도 2년 뒤에도 10년 뒤에도 듣고 싶은 마음입니다 저의 욕심인가요 이렇게 써주셨는데요. 저도 그런 욕심이 있는데요. 뭐 어떻게 될지 모르죠. 아이 블로그도 망했는데 <웃음> 다른 업체라고 망하지 않을 이유가 있겠습니까? 또 제가 뭐 생활이 좀 각박해진다거나, 더 힘들어진다거나, 뭐 바빠진다거나 그러면은 아무래도 없어지겠죠. 제가 예전에 한번 이런 말씀 드린 적이 있을 겁니다. 어, 언젠가는 이 방송을 끝낼 건데. 각별 인사를 드리겠죠? 그러면 청취한 분들 가끔 이 방송이나 저를 그리워해 주셨으면 좋겠다. 그리움을 받을 수 있는 방송 그리움을 받을 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다. 아 옛날에 그런 방송이 있었지 또 그렇게 자기 비하를 하는 <웃음> MC가 있었지 되도아는 <웃음> 유머를 하는 그런 애가 있었지 이렇게만 생각해 주시면 아, 어, 정말 좋을 것 같다. 그런 말씀 드린 적이 있죠. 지금도 똑같습니다, 마음이. 언젠가 문 닫겠지만, 아, 어, 그렇게 좀 그리워하실 수 있는 그런 방송, 그런 MC가 되고 싶네요. <웃음> 어, 방송 너무 잘 듣고 있습니다. 우리 쭉 내년에도 평생 즐거운 영화 이야기 나눠요. 이렇게 써주셨네요. 어, 저 제가 이걸 평생 할수 있을까요? <웃음> 그리고 어, 미처 생각지 못한 부분 짚어주시고 많은 영화 정보 알려주셔서 재밌게잘 듣고 있습니다. 여러 각도에서 바라볼 수 있는 시야를 주셔서 감사합니다. 이렇게 써주셨습니다. 아, 그 밖에도 제가 읽어드리지 않은 덕담 써주신 거 어, 너무 속상해하지 마시고요. 제가 방송에서 읽어드리지 않았을 뿐이지 다 읽고서 아, 다 감동 먹었습니다. 솔직히 이총 그 이번에 참여율이 좀 낮아서 적잖게 실망을 했었는데요. 근데 어느 순간 이런 생각이 들더라고요. 와 정말 이게 스트레스를 너무 드리는 게 아닌가 내가 청취자분들께 그런데도 불구하고 이렇게 어, 새복 해 많이 받으시라고 또 써주시고 감사했다고 써주시는 이런 분들 너무 감사하다. 정말 좀 뭉클해지더라고요. <웃음> 제가 원래 이런. 아문클함과는좀 어, 거리가 있는 사람인데 어 그런데도 불구하고 어 일면식도 없는 저에게 이렇게 좋은 말씀 또 힘을 주시는 격리의 말씀 또 충고의 말씀 주시는 게 너무나 감사했습니다 여러분 2015년 내년 우리 함께 한번 아 어, 대도약의 시대로 <웃음> 고정 청취자 100명에서 한 110명 정도로 한번네 그런 한번 도약을 할수 있었으면 좋겠네요 많이 도와주시고요 저희 블로그도 많이 (웃음) 찾아와주세요 자 그러면 저는 아, 다음 주에는 무슨 영화 보셨나요 제가 한번 걸은 게 있죠 10월달 편 걸은 게 있는데 그것 그리고 11월달 편 무슨 영화 보셨나요 두 편을 들고 오도록 하겠습니다 감사드립니다. 여러분. 모두 새해 복 많이 받으시고요. 저희 방송 계속해서 아껴주시기를 바랍니다. 감사합니다.